0: Herzlich willkommen zu unserem Dr. Hermes Podcast oder für die, die auf YouTube sind, auch den Video-Podcast. Denn wir haben jetzt was ganz Neues für euch, dass wir jede Folge auch in Video aufnehmen, damit ihr uns auch sehen könnt. Auch guckt, wie wir hier reden, quatschen oder uns auch vielleicht mal versprechen. Und für alle, die nur den Ton dabei haben und gar nicht sehen, dass wir zu dritt sind, zu meiner Linken ist die Sandra und Julia zu meiner Rechten. Sagt mal Hallo. Hallo. Sehr schön. Und die, die uns schon länger verfolgen, merken, dass wir auf einmal einen anderen Namen haben. Vorher hießen wir Glücksquelle oder Glückslabor oder ein paar mal Glücklich. Das heißt, sehr viel Glück dabei. Und jetzt sind wir Dr. Hermes, beziehungsweise das Dr. Hermes-Institut.
1: Und deswegen ist die Frage, was machen wir damit überhaupt, Julian? Ja, was machen wir mit unserem Dr. Hermes-Institut? Wir helfen vor allem Frauen dabei, eine glückliche Beziehung zu finden und um diese dann auch auf Augenhöhe führen zu können, und um diese vor allem langfristig führen zu können. Was ist deine Meinung, Sandra? Was machen wir mit dem Institut?
2: Genau, also das zum einen, das, was Julian gesagt hat und ergänzend würde ich dazu sagen, vor allem wenn Frauen gerade aus einer toxischen Beziehung kommen oder aus einer Beziehung, die sie nicht glücklich gemacht hat, nicht erfüllt hat, diese Frauen bauen wir natürlich in unserem Programm auch wieder auf, sodass sie in die nächste Beziehung glücklich und erfüllt gehen können.
1: Das hört sich schon mal sehr gut an. Ich würde dazu noch ergänzen,
0: dass es halt auch ein großes Spektrum ist an Sachen, die da teilweise auch nötig sind wie zum Beispiel Ablegen von Beziehungsängsten, Anziehung lernen, aber auch viele Sachen, über die wir in der heutigen Folge sprechen werden. Deswegen komme ich auch direkt zum ersten Punkt. Ein großes Problem, was wir halt sehen online, ist so dieser Kampf, dieser Hass zwischen Mann und Frau. Woher kommt das, Julian?
1: Ja, dieser Kampf zwischen Mann und Frau, woher kommt er? Es ist oft so, dass wir das bei anderen Menschen bemängeln, was wir selber nicht haben, was uns selber nicht fehlt. Und da ist es leicht, das andere Geschlecht dafür verantwortlich zu machen. Zum Beispiel, wenn ich, jetzt eine, wenn ich jetzt ein Mann bin und keine Frau finde, kann ich sagen, ich hasse alle Frauen, weil es gibt einfach keine Frau, die zu mir passt oder die, die mir gefällt. Und so ist es halt leichter, damit umzugehen, zu sagen, die Frauen sind schuld, als zuzugeben, dass ich selber schuld bin. Wie
2: siehst du das, Sandra? Ja, das fällt mir direkt ein Beispiel ein von uns beiden. Julian und ich, wir sind ja ein Paar und leben in einer Beziehung. Und da fällt mir das an mir selbst auch ganz oft auf, dass, ähm, ja, der Julian ist zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, Julian ist faul, aber Julian ist schon eher so ein gemütlicher Typ, der, ähm, ja, also ich bin eher so der hektische Typ, der gerne schnell aufräumt, schnell irgendwas erledigt und alle Sachen schnell abarbeitet, wohingegen Julian das eher so gemütlich angehen lässt und, ja, wenn es nicht sein soll, soll es halt nicht sein und ach, mal schauen und mich triggert das ganz oft weil ich auch gerne so wäre wie Julian. Ich würde auch gerne mal meinen, ähm, wie sagt man, ich weiß nicht, eischütchen auf koks würde, würde ich auch gerne mal ablegen. Das ist da Alles klar, die Wohnung muss innerhalb von 30 Minuten geputzt sein. Wohingegen Julian auf der Couch liegt und sagt, ach, ist doch egal, die Wohnung ist doch sauber. Würde ich, wäre ich halt auch gerne mal so wie Julian, kann es aber oft nicht. Und ähm, ja, da merke ich, dass ich da ganz oft getriggert werde von zum Beispiel solchen Eigenschaften in der Beziehung. Wichtig ist natürlich, dass man da reflektiert an die Sache rangeht und nicht dem Partner die Schuld gibt oder da in Hass übergeht, sondern erstmal bei sich selber schaut.
0: Und das gilt natürlich auch nicht nur bei Beziehungen, sondern auch, auch online, wenn ich es unter eure Videos teilweise sehe, was da für, für ja, komische Kommentare sind, die auch teilweise, ich meine, das, das Thema ist toxische Beziehung und die Leute haben nichts Besseres zu tun, als Julians Gewicht anzusprechen, was einfach so komplett ein anderes Thema ist. Und das Bild, was mir da immer geholfen hat, ist, wenn dich da draußen was triggert und du nicht genau weißt, warum, hat das immer was mit dir zu tun. Und das Beispiel ist, wenn du eine Wunde hast. Ich habe jetzt zwar gerade keine, aber ich, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr eine Wunde habt und da jemand drankommt, ganz aus Versehen tut das tierisch weh und dabei wollte diese Person gar nicht diese Wunde berühren. Ich glaube, das Gleiche ist bei euren Videos. Ihr berührt die Leute und Leute denken, ah, diese Idioten ähm, greifen mich jetzt an und merken gar nicht, dass es halt ein Thema ist, was mit ihnen zu tun hat. Und das ist ein bisschen auch, das hat mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung unglaublich begleitet, immer wieder zu erkennen, dass die Sachen, die ich erlebe, immer was mit mir zu tun haben. Wenn ich irgendwas wünsche, was mir fehlt und mich das triggert, dann fehlt mir das oder irgendwas, was ich zu viel habe. Also ich habe wirklich Beispiele, wo ich so eine Situation hatte und probierte, ah, woran liegt denn das? Und dann kam so die Frage, ja, bist du auch manchmal zu Leuten respektlos? Ich so, nee, ich niemals. Ich bin der super nice guy. Und da, hat, da haben die gesagt, also komm, keiner, keiner hat so eine weiße Weste, wie du jetzt behauptest. Wann, wann schämst du dich mal, wenn du irgendwas gemacht hast? Und dann mir ich, ach ja, stimmt, da hätte ich mich gerne anders verhalten und da hätte ich mich gerne anders verhalten. Also habe ich auch eine gewisse Respektlosigkeit in manchen Momenten gehabt. Und dann hat mich die Respektlosigkeit von anderen getriggert. Und früher war ich einfach unreflektiert, habe dann halt den anderen die Schuld gegeben. Und heute weiß ich, wenn ich gerührt und getriggert bin, hat das fast immer was mit mir zu tun.
1: Da würde ich noch gerne was hinzufügen, mit diesen Hasskommentaren, die wir, unseren, oder die, wir unseren, die wir unter unseren Wheels immer wieder finden mit ja, ähm, die McDonalds-App oder ähm, das Offensichtliche, was Jens jetzt angesprochen hat, ist bei mir das Übergewicht. Klar beleidigen dann die Leute das, meinen Übergewicht. Bei Sandra ist es meistens so, sie ist eine Frau, deswegen nennen sie sie einfach Schlampe. Und das ist wie, ich sage immer, wie so kleine Kinder früher, wenn in der Schule jemand was besser konnte als du, was hast du gemacht? Das ist das offensichtlichste beleidigt, was dir eingefallen ist. Zum Beispiel, der eine kann das besser als ich, der hat aber einen komischen Kopf, dann sage ich ja, der Kopf ist aber hässlich. Weil wir uns das so rechtfertigen, genau das machen die, die sitzen vor... diese. Ich habe ein neues Wort gefunden für die, diese Trigger-Drolle, ich liebe dieses Wort. <lacht> diese Trigger-Drolle sitzen nämlich vor dem PC, fühlen sich sicher, fühlen sich geborgen und denken, so jetzt, jetzt zeige ich es denen so richtig und verfallen in diesen fünfjährigen Kindheitsmodus und schreiben ihnen einen Kommentar drunter wie... Ja, du bist einfach fett oder du bist einfach hässlich, weil das das Offensichtlichste ist und weil das leichter ist zu sagen, der hat nicht recht, weil er fett ist, als dem zuzustimmen, was die Person gerade sagt, weil das würde ja bedeuten, dass ich gerade in meinem Leben was falsch mache oder dass ich in meinem Leben gleich vielleicht was verändern muss und das ist das Schlimmste für die Menschen. Das Schlimmste für die Menschen ist die Wahrheit über ihre Gewohnheiten.
2: Da ist es einfacher, auch mal zu sagen, eure schauspielerische Leistung ist schlecht. <lacht>
1: was ich vorhin lese, ist Müll, was ihr da macht. Das Müll. <lacht> so ein Müll. So ein Müll.
0: Ja, das ist halt, was das halt manche Leute halt als Fähigkeit haben, da zu ja, kommunizieren. Bei uns geht es auch viel um, um Beziehung. Und was würdet ihr sagen, warum haben, wir haben sie nachher mehr Frauen, also warum haben Frauen Schwierigkeiten, den Partner zu finden? Und oder zu halten.
1: Warum Frauen Schwierigkeiten dabei haben, den Partner zu finden oder zu halten, kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Meistens kommt es halt auch aus der Kindheit, weil wir unsere Vorbilder, unsere Eltern, es uns so vorgelebt haben und wir es einfach nie richtig gelernt haben, wie das funktionieren kann. Letztes hatte ich erst ein Gespräch mit einer Dame, die gesagt hat, ja, ich bin bei meinem Papa aufgewachsen, weil meine Mutter, die ist nur auf Partys gegangen, habe ich mich immer mit auf Partys geschleppt. Und mein Papa, der war nie emotional zugänglich. Und heute ist sie da und hat einen Partner an ihrer Seite, der, oh Wunder, emotional nicht zugänglich ist, weil sie es nie anders gelernt hat. Und genau so ist es auch bei den meisten Frauen, die wir begleiten. die kommen zu uns und sagen, ich weiß einfach nicht, wie es funktioniert. Ich weiß einfach nicht, wie es geht. Und das habe ich gelernt, so emotionale Abhängigkeit, damit kann ich umgehen. Mit solchen Männern kann ich umgehen. Und die wundern sich dann, warum sie immer wieder bei diesen Männern landen, weil sie es einfach gar nicht anders wissen. Vor allem, wenn so einer kommt, der emotional unabhängig, äh, die, die, diese emotionale Distanz wart, dann denken die, das ist Liebe. Wie siehst du das anders?
2: Ja, und dazu kommt dann auch noch, dass eben diese Frauen ähm, bei ihrem Partner noch immer das suchen, was sie selber gerne hätten, was sie aber nicht haben können. Und genau diese Punkte dann später in, in der Beziehung sie aber wieder triggern werden. Das kommt ja dann auch noch dazu. Also das, was sie sich selber nicht geben können, suchen sie beim Partner und wenn er, der Partner, das nicht geben kann, dann ist er einmal ein schlechter Partner und dann muss ausgetauscht werden.
0: Ja, es ist auch diese dieser Austauschgesellschaft, Austauschgesellschaft, die wir haben. Früher wurde halt alles repariert, da wurden auch Beziehungen oder Gegenstände repariert und heute ist halt, ja okay, das Gerät geht nicht mehr, bumm, weg. Klar, man kann auch mal die Sachen an Techniken, an technischen Geräten nicht mehr reparieren, aber an Beziehungen kann man echt super viel machen und das ist halt der eine Punkt, dass viele Leute einfach zu früh aufgeben. Ich finde, das sollte man immer gut überleben. Gleichzeitig, die Leute, die wir erleben, probieren es teilweise auch zu lange. Das heißt, es gibt ja eigentlich so, ich sehe ja eigentlich nur beide Extreme. Manche Leute, die viel zu viel probieren und manche Leute, die halt irgendwie viel zu wenig probieren. Und das andere beim Finden, das war die Ursprungsfrage, warum finden manche Frauen nicht den richtigen Partner? Es ist, weil sie eben auch so das, das Radarfeld noch nicht richtig ausgesiebt haben. Weil die denken halt, ja, ich brauche ein bisschen dies und ich brauche ein bisschen das. Und sobald sie nur eine Sache davon finden, das, was Sandra gesagt hat, sobald sie eine Sache finden, die ein bisschen das gibt, was sie sich wünschen, vergessen sie alles andere. Und, und neben das, obwohl da eventuell ganz viele Red Flags, ganz viele, sagen wir das auf Deutsch, Anzeichen sind, dass es eben keine gute oder keine gesunde Person ist, die werden dann komplett ignoriert. Zum Thema, ja.
2: ja das kommt doch aus unseren Glaubenssätzen heraus, ne? Ich hatte das früher selber und viele haben das, diese Angst vor dem Alleine sein. Dann nehme ich lieber einen Partner, wo neun Red Flags sind, aber eine gute Eigenschaft, wie zum Beispiel, er hat Geld oder er sieht gut aus oder irgendwas Oberflächliches, wo man denkt, alles klar, den nehme ich jetzt, bevor ich irgendwie einsam und alleine sterbe. Und dann nach sechs Wochen, nach zwei Monaten, drei Monaten, dann sieht man das wahre Gesicht des Partners, wenn dann die rosarote Brille weggegangen ist. Und dann denkt man sich, oh Gott, was habe ich da jetzt eigentlich getan? Und dann kommt oft dieser Fehlgedanke, ich kann ja meinen Partner verändern. Und das ist Julians und mein Lieblingssatz, Du kannst deinen Partner nicht verändern. Du kannst niemand anderes verändern. Du kannst nur dich selbst verändern. Und entweder entwickelst du die Stärke und arbeitest an deinen Glaubenssätzen, sodass du unabhängig wirst und dich von deinem Partner lösen und trennen kannst. Oder du veränderst dich dahingehend, dass dein Partner sich ein Stück weit mit verändert und die Beziehung doch noch eine Chance hat.
1: Ja, und was ich dann auch immer häufiger miterlebe, ist einfach, dass wir genau solche Beziehungen eingehen aus dem Mangel heraus. Weil wir denken, boah, das ist eine Sache, die will ich haben. Und es ist besser, die eine Sache zu haben, als alleine zu sein. Und oft passiert dann Folgendes. Auf einmal, die Frau wird schwanger. Auf einmal, du findest zusammen eine, eine Wohnung. Und du denkst immer, okay, wenn wir das erreicht haben, dann wird es besser. Wenn wir jetzt nur zusammen wohnen, dann wird es besser. Wenn wir jetzt mal zusammen Urlaub waren, dann wird es besser. Wenn jetzt Kinder da sind, dann wird es besser. Spoiler Alert, es wird nicht besser. Es wird sogar eher in die Gegenrichtung. Die Dinge, die euch vorher gefehlt haben, werden durch Kinder noch stärker. Und oft ist es so, dass wir dann Menschen bei uns setzen haben, die schon ein, zwei Kinder haben, die sagen, boah, ich kann nicht mehr. Die Beziehung, Die Beziehung ist am Ende aber ich will die Beziehung nicht beenden, wegen meinen Kindern. Und zu dem Thema Kinder und Beziehung kommen wir später auch nochmal.
0: Ja, vor als nächstes, aber deswegen nochmal der, der wichtige Punkt, um halt eben den sogenannten richtigen Partner zu finden, ist halt wirklich wichtig, sich zu Anfang da halt wirklich gute Gedanken zu machen und das Wort, sowas was haben, ja, die Chemie bestimmen. Nein, Doktor der Chemie, jetzt kommt Jens, genau. der Doktor der Chemie. Ja. ja, aber die Chemie, was viele Leute als Chemie wahrnehmen, ist eigentlich ein riesen Hormoncocktail von Sachen, die bei Drogenrausch oder Angstzuständen ausgestoßen werden. Und das ist so ein riesen Cocktail, der sich dann wirklich sehr intensiv anfühlt, aber eben leider auch häufig sehr viel Ungesundes dabei ist, weil eben das aus unseren Kindheitsmustern getriggert wird, diese Anziehung, diese Chemie. Und eben häufig eben nicht das ist, was halt langfristig funktionieren kann. Und Dylan hat es gerade schon erwähnt, da, dadurch ist halt die Kindheit unglaublich wichtig, weil das, was wir in der Kindheit erleben, merken wir, zeigt sich auch immer wieder in den Erwachsenenbeziehungen. Kannst du da ein bisschen mehr drüber sagen, Julian?
1: Genau, warum? ist so, Also, die, die Aussage der Frauen, ja, ich will aber zusammenbleiben wegen den Kindern, damit die keine getrennten Eltern erleben, ist für mich sehr gefährlich, weil genau das dazu führt, dass sie später nicht in der Lage sind, eine gesunde Beziehung zu führen. Warum ist das so? Wir Kinder kommen auf diese Welt, kannst sagen, wir sind leer. Also, unsere Leinwand ist nicht bespielt. Und dann lernen wir Dinge kennen. Wir lernen unseren Eltern. Wir, wir lernen wie funktioniert Aufstehen, wie funktioniert Laufen und von unseren Eltern lernen wir halt, wie funktionieren Beziehungen, wie funktionieren Liebesbeziehungen. Und wenn du genau so eine Frau bist oder ein Mann, der in so einer Situation ist, und er sagt, ich will zusammenbleiben, wegen den Kindern, führst aber eine unglückliche Beziehung. Was lernen deine Kinder in dem Moment? Deine Kinder lernen in dem Moment, wie eine ungesunde Beziehung funktioniert und wenn sie dann später mal erwachsen sind, denken sie, dass das das Richtige ist, weil ihre Eltern waren ja genauso. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, zu sagen, okay, wir trennen uns, wir gehen das getrennte Wege. Und da ist auch ganz wichtig, dass wir uns trennen, dass auch die Kinder immer noch guten Zugang zur Mutter und auch guten Zugang zum Vater haben, damit sie auch beide Seiten lernen können. Und von beiden Seiten der Geschichte haben. Weil
0: was wir immer wieder auch erleben, das sind bei alleinerziehenden Müttern, aber wir haben, ich habe auch Beispiele von alleinerziehenden Vätern, die jetzt sehr viel Mist erzählen über den, über den anderen Partner und damit unglaublich manipulativ sind. Und das Problem ist, wenn jetzt das Kind vielleicht schon 16 aufwärts ist, ist das Kind kognitiv weit genug zu sagen, hm, stimmt das alles? Aber bei jungen Kindern passiert das dann, das Schlimmste, was ich dann teilweise erlebe, sind halt alle, äh, Jungs, die von einer erziehenden Mutter großgezogen werden, die dann dementsprechend alles glauben, was die Mutter sagt und dadurch tiefer sich drinnen glauben, alle Männer sind schlecht, weil so viel wie Mama über den Papa gelästert hat, sind sie wahrscheinlich alle Männer schlecht, ich bin schlecht und tragen dann diesen Glaubenssatz in die Welt hinaus und können praktisch nur ungesunde Beziehungen führen. Deswegen ist es so wichtig, dass der Kontakt zwischen beiden Seiten bleibt. Und manche Leute, manche Frauen sagen, ja, mein, mein Partner ist ein Narzisst. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Aber letztendlich ist es wichtig, dass der Kontakt da ist. Oder auch jetzt wie bei eurem Fall, oder jetzt wie bei eurem Fall, dass das dann auch ein bisschen, ja, eine gewisse Vaterrolle übernimmt für die Kinder, auch wenn er Strich nur der Stiefvater ist, dass sie halt einfach männliche Vorbilder haben, dass sie es halt sehen, was es heißt, wenn Mann und Frau zusammenleben.
2: Ja, ich muss auch direkt an unsere Mittlere denken, die dann, wenn der, wir haben ja einen Tesla und wenn der Julian an Autos fährt, dann sagt er öfter mal, Klappe, Seitenspiegel ein. Und dann macht der Tesla das automatisch, einfach per Sprachbefehl. Und letztens haben wir beobachtet, wie die Mittlere unten im Keller auch mit so einem Spielzeugauto gefahren ist und genau das Gleiche gesagt hat. Also sie hat das einfach von ihm modelliert und hat gejagt. Klappe Seitenspiegel ein und die haben so gelacht, weil das einfach so, so schön war zu sehen, wie sie auch, das ist jetzt eine Kleinigkeit, die sie von ihm modelliert. Aber damals, als ich mich zum Beispiel von meinem Ex getrennt habe, war für mich auch die Frage ganz präsent, was würde ich meinen Töchtern empfehlen? Ich habe drei Töchter. Was würde ich denen empfehlen, wenn die mit diesem Problem zu mir kommen würden? Und vor allem auch, was möchte ich denen vorleben? Möchte ich denen das vorleben, dass man für immer und ewig mit jemandem zusammen ist, obwohl man unglücklich ist, und sollen die eine unglückliche Mutter erleben, die nicht zufrieden ist in ihrer Beziehung. Oder sollen die eine glückliche und zufriedene Mutter erleben, so wie sie es jetzt gerade erleben, in einer intakten, gesunden Partnerschaft, so wie es jetzt gerade ist. Daraus können die viel, viel mehr ziehen. Und das ist, Julian und ich sind jetzt seit eineinhalb Jahren zusammen. Und wir merken auch schon, dass in diesen eineinhalb Jahren, wo die Kinder Patchwork leben, miterleben, dass es denen deutlich besser geht und die auch diese gesunden Muster mit bei sich selbst übertragen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, weil Kinder lernen ja auch in Streitsituationen. Also die übernehmen ja auch so wie wir streiten. So streiten Kinder dann auch, weil sie es von uns lernen. Und es ist auch schön, wenn die Mädels mal streiten und man dann hört, okay, wie finden wir jetzt eine Lösung? Wenn dann Kinder so zum Kinderzimmer solche Sätze kommen und man merkt, okay, fünf- und dreijährige Kinder schaffen es schon lösungsorientiert, irgendwie eine Regelung zu finden in ihrem Spiel. ist Das einfach schön. Und dann wissen wir als Eltern, Stiefeltern, was auch immer, in welcher Konstellation, dass wir da alles richtig gemacht haben.
0: Deswegen nochmal zum Sagen. Kinder brauchen definitiv, beide Eltern, Kinder brauchen auch eben, dass sie das merken, dass sie einen Teil Liebe von der Mutter bekommen, Teil vom Vater oder, oder Stiefvater. Oder auch ein, oder es kann auch ein Onkel sein, aber es ist wichtig, dass halt einfach die, diese männliche Energie auch da ist, vor allen Dingen auch viel für die Jungs. Ich habe in meiner Persönlichkeitsentwicklung mal in einem Seminar gesessen, alles Männer, und dann war die Frage, okay, wer von euch ist ohne Vater aufgewachsen? Die Hälfte geht hoch. Oder ein Drittel, auch immer. Und dann, ja, okay, wer ist von einem Vater aufgewachsen, der aber nicht ganz so emotional verfügbar war? Da ging der Rest der hoch. Und da habe ich wirklich gemerkt: ey, krass, hier sind alles Männer, die was suchen im Leben und die alle eine stärkere Pfadfigur gehabt, gerne gehabt hätten. Und deswegen ist auch, glaube ich, ein Teil der heutigen Beziehungsthematik, die wir haben, die fehlen dich die fehlenden männlichen Vorbilder. Und das ist, wird leider immer nur noch schlechter, wenn ich sehe, wie für manche Leute ähm, ja, die Welt die Welt beleben und praktisch ja, respektlos umgehen mit Frauen, mit Kindern, mit der Umwelt, wie auch immer. Das heißt da Deswegen ist es mir auch ein Anliegen, da ein Beispiel zu setzen für gesunde Männlichkeit, für
1: familiäre oder familiären Situationen und Unterstützung. Ja, und was ich da noch ganz wichtig einfach finde, so wie Sandra es schon gesagt hat, Kinder lernen halt auch dieses Verhältnis zwischen Mann und Frau kennen. Wenn sie einfach eine Mutter zum Beispiel haben, die nie, die nie da ist, die nie zu Hause ist, die abends immer feiern geht oder weggeht oder sich mit ganz vielen verschiedenen Männern treffen, dann ist es ja auch ihr Bild von der Frau, was sie bekommen im Leben. Und wenn du halt, wenn halt gesunde Eltern oder normale Eltern hast, so siehst du dieses Verhältnis zwischendrin, dass eine Frau auch mal nerven kann, dass der Papa auch mal lauter wird, wenn die Frau was falsch macht, dass auch mal die Mama den Papa mal ein bisschen zu sau macht, wenn der mal irgendwas, <lacht> wenn der mal wieder faul irgendwo rumliegt oder so. Aber du merkst einfach, dass es ein gesundes, normales Verhältnis ist, einfach, dass Menschen auch mal Grenzen zeigen, dass sie auch mal... Ähm, was passiert, was ihnen nicht so gefällt und das er noch äußern könnte. Wenn du halt nur einen Elternteil hast und das ist dann auch emotional nicht zugänglich, dann wirst du es halt später sehr schwer haben, da eine glückliche und gesunde Beziehung zu führen und aufrechtzuerhalten. Und das ist auch genau das, welche Leute wir halt gerade bei uns sitzen haben, die genau, die genau das nicht wissen, wie das geht, wie das funktioniert.
2: Ja, ich finde vor allem dieses gesunde Streiten auch super wichtig. Weil wenn ein Kind nur bei einem Elternteil aufwächst, dann lernt es ja nur, was die Mama oder der Papa über das andere Elternteil sagt oder über wen auch immer sagt. Aber man lernt nicht dieses gesunde Streiten, wie wenn zum Beispiel Julian und ich mal Diskussionen haben oder so über Kleinigkeiten, dann kriegen die Kinder das ja mit. Es kriegen ja bei in jeder gesunden Familie gibt's Streitigkeiten und man kriegt das mit. Und wichtig ist eben, dass sie das mitkriegen, dass sie wissen, Streit ist normal, Geschwister untereinander streiten sich auf, es ist wichtig, eine Lösung zu finden und das einfach mit vermittelt zu bekommen. Als wenn ich mir jetzt so Konstellationen vorstelle, wo eine Mama, ein Kind zusammenleben und Kinder das gar nicht richtig lernen oder eben erst in der Schule lernen und dann da aber auch wieder ungesunde Muster entwickeln können, weil sie da, das da auch nicht reflektieren können. Und in der Familie haben sie diesen geschützten Rahmen, wo sie wissen, okay, Mama, Papa, hier kann ich jetzt streiten lernen, bekomme reflektiert zurück, was ist richtig, was ist nicht richtig, wie kann ich respektvoll streiten. Und das können sie dann später auch in die Welt mitnehmen. Und da fängt es nämlich auch an mit dem Respekt, dass man respektvoll und liebevoll auch streiten kann.
0: Ich habe kürzlich einen Beitrag gehabt auf Instagram, wo es eben auch geht um, um Sicherheit im Streit. Dann hat jemand gefragt, Hä, was heißt Sicherheit im Streit? Und bei mir ist das so, ich weiß, wenn ich mit meiner Frau streite und mich selbst mal irgendwie dann ein paar Stunden nicht reden, ich weiß, wir kommen immer wieder an den Tisch zusammen, ich weiß, wir kommen immer wieder und sprechen und fragen, okay, was ist noch zwischen uns, was gibt es noch zu klären? Und letztens war auch dann die Frage von meiner Frau, ist das jetzt geklärt? Und ich habe gesagt, ja, so und so, glaub schon. Und sie so, irgendwie mein Gefühl sagt, wir müssen doch noch mit drüber reden. Ich so, sage, okay, dann nehmen wir uns heute Abend Zeit, reden darüber, bringen es aus der Welt. Das heißt, ich habe wirklich die Sicherheit, dass wir wieder zusammenfinden. Und Aber wenn ihr da draußen streitet und der Partner sofort droht mit Trennung, oder du drohst mit der Trennung, dann ist aber schon direkt sehr viel Manipulation, auch sehr viel traumatische Reaktionen, die sich da zeigen, wo man auf jeden Fall dann aufpassen muss.
1: Ja, wenn wir gerade beim Thema Streiten sind, würde ich doch gerne was hinzufügen, was nämlich ich auch am Anfang unserer Beziehung gerne falsch gemacht habe, ist, wenn Sandra und ich uns gestritten haben. War bei mir nämlich so, wenn wir uns gestritten haben, Sandra ist jemand, sie zieht sich komplett zurück, sie braucht erstmal ihre Ruhe und sie denkt erstmal drüber nach. Ich war jemand, ich betone auf wahr, der ziemlich aggressiv auf sie zugegangen ist, gesagt: Du musst mir jetzt sofort sagen, was los ist, was ist los. Du sag mir das jetzt sofort und das richtig ausgedrängt habe, richtig provoziert habe, weil ich unbedingt wissen wollte, was jetzt gerade los ist, welche Lösung wir jetzt gerade haben können und ich den Streit von mir weisen wollte. Was dazu geführt hat, dass Samba Dinge oder sie wurde dazu gezwungen, Dinge zu sagen, die ich eigentlich gar nicht sagen will, weil sie unüberlegt waren. Was dazu geführt hat, dass ich dann noch mehr verletzt war und wir uns noch mehr gestritten haben bis ich irgendwann mal Gedanken drüber gemacht habe und mir gedacht habe, es ist vielleicht viel gesünder, so wie Sandra zu streiten, einfach zu sagen, okay, wir haben uns jetzt gestritten, wir haben uns jetzt ausgesprochen, ich ziehe mich jetzt zurück, ich nehme mir einfach mal 15, 20 Minuten Ruhe und überlege mir das mal in aller Ruhe. Und dann, wenn wir beide bereit sind und uns Gedanken drüber gemacht haben, dann können wir gerne nochmal aufeinander zukommen. Und seitdem wir das machen, wir streiten uns fast gar nicht mehr. Und wenn wir uns mal streiten, dann genau so, dass wir uns zurückziehen, uns Gedanken drüber machen, uns dann unterhalten und sagen, hey, das war gerade doof, können wir einfach mal bitte in Ruhe drüber reden.
0: Wunderbar, den nächsten Punkt, den wir vorbereitet hatten, ist jetzt gerade ein bisschen ein Gedankensprung. Wir haben uns viel über Streiten gesprochen, aber wir haben uns ans, ans Dating-Denken und Singles. Wenn du da mal starten würdest mit der, mit der Partnersuche,
1: wie würdest du da anfangen? Ich würde gerne noch eine Rückfrage stellen. Das heißt, wenn ich nochmal starten würde mit der Partnersuche, wie alt bin ich denn? <lacht> <lacht> Was, von welchem Standpunkt aus? Ja, nehmen
0: wir haben jetzt mal so... also bist jetzt, ja, bis jetzt ja 30, also das heißt wenn du jetzt sagen wir in den nächsten ein, zwei Jahren
1: nochmal wieder starten würdest oder müsstest okay, wenn ich jetzt nochmal anfangen müsste zu daten dann würde ich einfach genau das machen, was ich vorher auch gemacht habe, ich würde meinen Interessen nachgehen, ich würde die Dinge tun, die mir Spaß machen und bin halt mit mir im Reinen, bin mir zufrieden und ich weiß auch ganz genau was ich will und was ich an einer Frau suche und das hat bei mir damals auch das so automatisch geführt, dass ich viele Frauen angezogen habe und dann die Frau nehmen konnte, die ich wirklich gesagt habe, okay, die passt zu mir. Das ist eine schöne Beziehung und mit der kann ich mir wirklich was vorstellen. Wenn jetzt, wer hätte das jetzt gefragt, vor fünf Jahren, wo ich halt nicht in der Lage war, eine gesunde Beziehung zu führen, wäre mein erster Weg gewesen, erstmal mit mir klarzukommen, mit mir ins Reine zu kommen. Weil ich damals einfach nicht wusste, was, mit mir Zeit anzufangen. Wenn ich alleine war, ich wusste nicht, was, was ich mit mir tun soll, was ich machen soll. Und ich war unglücklich mit mir. Aus dem Punkt von damals würde ich erstmal sagen, dass ich mit mir zurechtkomme, dass ich mit mir ins Reine komme, dass ich mit mir in die Zufriedenheit, in die Liebe komme und dann rausgehe ins Dating. 20 Jahre früher, 20 Jahre ist mir übertrieben, aber 10 Jahre vorher, dann hätte es nochmal anders ausgesehen. Da hätte ich meinem früheren nicht nochmal andere Tipps mit auf den Weg gegeben. Wie wäre es bei dir heute, Sandra? Wenn du heute nochmal anfangen würdest mit Daten oder mit der Partnersuche?
2: Wenn ich jetzt heute nochmal anfangen müsste, zu daten oder Pattern zu suchen, ich würde es eh ähnlich machen, ich würde gar nicht suchen. Also ich würde mich weder bei irgendwelchen Plattformen anmelden, noch noch irgendwie aktiv auf die Suche gehen. Weil, wie Julian auch gerade schon gesagt hat, ich einfach mit mir im Reinen bin. Ich würde Sport machen, ich würde die Zeit mit meinen Kindern genießen. Also ich hätte gar nicht das Bedürfnis, direkt einen neuen Partner zu suchen. Damals, vor zehn Jahren, als ich bei der Bundeswehr war und viel durch Deutschland gereist bin und hier stationiert war und da, ich war immer alleine. Klar hatte ich meine Kameraden, aber letztendlich saß ich alleine in meinem kleinen Zimmer und hatte natürlich diese Panik alleine sein. Ich wollte nicht alleine sein. Was habe ich gemacht? Von einer Party auf die nächste, irgendwelche Leute kennengelernt, irgendwelche Apps runtergeladen, jeden Tag ein anderes Date gehabt. Hauptsache, ich musste nicht alleine sein. So heute zu meinem Stand jetzt, nicht nur weil ich will, dass ich auf meinen Kindern, würde, dass meine Kinder auch nicht vorleben wollen, dieses Leben. Aber ich bin einfach so ruhig und zufrieden in mir. Ich würde alle Staffeln Vampire Diaries gucken. Wenn der Julian sagen würde, ich packe meine Sachen, das erste was ich machen würde. Geil. Vamp <lacht> <lacht> keiner, der auf die Nerven geht. nein so Ich wäre natürlich schon traurig, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ich würde einfach ganz entspannt mein Leben weiterleben und entweder es kommt noch mal jemand, der mein Leben bereichert an männlicher Seite oder auch nicht. Ich habe drei Kinder. Ich glaube, es macht auch noch mal einen Unterschied ob man drei Kinder hat und deswegen eh schon erfüllt ist mit Alltag und mit Aktivitäten mit den Kindern, die mich ja auch bereichern. Und ich liebe es, mit meinen Kindern was zu machen, zu spielen, zu tanzen, zu lachen. Das ist für mich ja auch schon schön, wie als hätte ich einen Partner eigentlich. Oder wenn ich jetzt alleine bin und keine Kinder habe und den ganzen Tag auf der Couch sitze oder irgendwie morgens arbeiten gehe, von der Arbeit komme und es ist so diese Leere in der Wohnung. Deswegen, wie Julian gerade gesagt, das macht halt diesen Unterschied, zu welchem Zeitpunkt setzt man an? Weil aktuell würde ich gar nicht auf die Suche gehen. Das würde mich gar nicht interessieren. Wie ist es bei dir, Jens?
0: Ich würde auf jeden Fall so einen so einen hybriden Ansatz wählen. Das ist auch das, was ich äh, den Leuten teilweise oder immer wieder empfehle. Ich würde zu Anfang auch erstmal Zeit neben mich zu sammeln, weil ich finde, direkt von Beziehung zu Beziehung zu hüpfen, äh, hat, also ich wusste, dass es mir nie gut tut. Deswegen habe ich es nie gemacht und würde es auch, auch jetzt nicht machen ich würde so wie Julian, ich würde einfach mein Leben leben, ich, würde, ich hätte, meine, hätte meine Hobbys, hätte, hätte, den, hätte den Beruf und würde dann aber gleichzeitig schauen, okay, was habe ich für Werte, was für Sachen interessieren mich, also hätte vielleicht, hätte beim Sport, würde, ich habe vorher getanzt, würde also auch da wieder zu Tanzpartys gehen, wo es halt eben nicht ums Trinken oder Party sondern einfach nur um Tanzen, um, um Soziales geht und darüber schauen, okay, was, was habe ich für Leute, die meine Werte haben, das heißt, ich, ich habe damals schon sehr genau gewusst, was ich will und habe Deswegen auch ja, ein paar Frauen aussortiert, die einfach irgendwie nicht von den Werten gepasst haben. So würde ich es halt wieder machen. Ich würde mein Leben genießen und würde gleichzeitig aber auch Online-Dating aufmachen und einfach Kontakt aufnehmen zu Frauen, zu gucken, was, was da gibt, weil ich einfach auch jetzt in den allen Jahren von Leuten betreuen gemerkt habe, da lernen manchmal Leute kennen, die sich hätten im echten Leben niemals kennengelernt. Die haben einfach so gut zusammenpassen, dass es sie einfach schade finde, auch diese Möglichkeit rauszulassen. Und manche Leute sagen, ja, Online-Dating ist mega viel Arbeit ja klar, es braucht schon ein bisschen Zeit, aber es ist halt für mich keine Arbeit, weil wenn man das geschickt angeht, kann man relativ schnell in Kontakt kommen, man kann gucken, passt das, man telefoniert vielleicht, man trifft sich und ich bin so ein neugieriger Mensch, ich würde das, würd das genießen, ich würde super spannend finden, was ich für Leute kennenlerne, was die für Lebensvorstellungen haben, was die, was für Sachen die machen, vielleicht lerne ich neue Hobbys kennen, neue Aktivitäten, also das wird das wirklich auch als Lebenserfahrung ansehen, die Leute kennenzulernen und so einfach nach und nach zu merken, wen ich wieder in mein Leben lassen möchte.
2: Und würdest du das eher über eine bezahlte Plattform machen, wo du dann elite Menschen kennenlernt? Oder würdest du das auf einer 0815-Plattform machen? Also wüsstest du, wüsstest du das?
0: Also ich würde auf jeden Fall erstmal mit einer, mit einer gerades Plattform starten, um erstmal einfach ein bisschen reinzukommen. Weil ich habe jetzt ein paar Jahre nicht mehr gedatet und Dating ist letztendlich halt eine Fähigkeit. Das ist so wie, wie Kochen. Also ich weiß, Julian kann gut kochen. Ich kann auch, ich. <lacht> ich kann auch gut kochen. Und ich weiß das, aber früher habe ich nicht gut gekocht. Also ich, bevor ich mich vegan ernährt habe, habe ich nur Mist gegessen, mehr oder weniger. Und habe darüber dann erst das Kochen gelernt. Und Dating ist genauso. Das heißt, wie chatte ich mit Leuten, wie telefoniere ich, wie treffe ich mich mit denen, würde das also erstmal wieder auf eine gratis-Plattform machen. Weil auch da, es gab mal eine Umfrage in den USA, ich glaube selbst, 70 bis 80 Prozent der Leute auf Tinder sind sogar auch da, um eine Beziehung zu finden. Das sind einfach Leute, die haben keinen Bock, so und so viel dafür zu, zu bezahlen, für Elite-Partner, Partnership oder wie die auch immer heißen. Das heißt, auch da kann man Leute finden, wenn man es eben ein bisschen, sagen geschickt und strukturiert angeht. Und wenn da dann nichts ist, dann würde ich vielleicht irgendwann schon was, was Bezahltes nehmen. Im Moment glaube ich aber nicht, weil auch in den Jahren, durchgedatet habe, bin ich mit, ich glaube, ich war auf Tinder und da gab es Bumble noch gar nicht, auch gut zurechtgekommen weil ich habe einfach mal reingeschrieben, ich suche was Festes. Und damit war das für die Frauen klar. Und ich habe mich dadurch eh von den Männern ein bisschen <lacht> abgetrennt, weil ich halt direkt gesagt habe, wer ich bin, für was ich stehe und was ich will. Das heißt, sie wussten, okay, der Typ ist jetzt nicht nur hier, um, um Spaß zu haben, weil das, das kann man auch woanders machen, klar. Tinder auch. Ich finde, das ist so ein bisschen so dieser, dieser Stempel, den Tinder hat. Und die anderen Apps, die neueren, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das wäre so mein Ansatz, da erstmal reinzustarten.
2: Das ist aber schon mal ein super spannender Punkt. Also jeder, der jetzt hier gerade zuhört und online datet und nach einer festen Beziehung sucht, das direkt ins Profil zu schreiben, macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, vor allem, dass du einfach das reinschreibst, wer du bist, was du bist und dass du 100% zu dir stehst. Das ist egal, was du machst, ob du jetzt online dating machst, ob du jetzt rausgehst in die freie Welt. Es ist halt super wichtig, dass du dir ganz klar bist, wer bist du, was sind, deine, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was macht dir Spaß, wo, weil wenn du das, egal wo du bist, wenn du das nicht machst, wirst du dich immer verstellen und wirst immer jemanden anziehen, der zu der verstellten Version von dir passt, aber nicht zu der Version, die du wirklich bist. Kleines Beispiel, dass ich Sandra kennengelernt habe, ich werde den Moment nie vergessen. Sandra kam halt aus einer nicht so schönen Beziehung und ich habe sie gefragt, "Sandra, bist du ein Mensch, der gerne lacht. Und sie hat halt gesagt, nee, bei mir gibt es leider gerade nicht so viel zum Lachen. Und dann sage ich halt, in dem Moment war so für mich, mein wichtigster Wert im Leben ist Lachen. Ich liebe es zu lachen. Und in dem Moment habe ich mir so kurz überlegt, okay, sage ich jetzt, dass Lachen mir nicht wichtig ist, und stehe nicht zu mir. und ich sage, ne, ich stehe 100% zu mir. Ich sage, dann habe ich so gesagt, okay, dann wirst du es mit mir schwer haben, weil ich liebe es zu lachen. Ich lache jeden Tag. Ich habe nur Blödsinn im Kopf. Ich mache nur Spaß. Und das Wunderbare und das Wunderschöne, was wir heute haben, was wir heute zwei haben, dass wir einfach jeden Tag zusammen lachen, dass wir uns jeden Tag zum Lachen bringen, dass wir so einen krass gleichen Humor haben, was ich niemals dachte, dass ich jemanden finde, der den gleichen Humor hat wie ich. Und das hätte ich, glaube ich, in dem Moment verspielt, wäre ich da nicht ich gewesen, wäre ich da nicht zu mir gestanden. Und auch, so, und auch so Jens, was er gesagt hat, das hebt mich ab von den anderen Männern. Ja, ich stehe einfach zu dem, was ich bin. Und ich feiere einfach das, ich feiere einfach dies.
2: Und ich glaube, auch ich hätte niemals so lachen gelernt und Humor gelernt, weil mein Glaubenssatz damals, als ich Julian kennengelernt habe, war, ich kann nicht lachen, ich habe keinen Humor, weil das so mein Lebensstandard war. Und dann nach ein paar Wochen, wenn Julian lacht, ich, Flach, weil er sagt, du bist der lustigste Mensch, den ich kenne. Und das habe ich vorher einfach nicht gesehen. Das war nicht in meinen Glaubenssätzen verankert. Und nur durch Julian, also Julian konnte das in mir erwecken, aber auch nur dadurch, dass er eben zu sich gestanden hat und gesagt hat, pass auf, das ist mir wichtig und ich möchte das leben. Und wir gehen abends auch nicht schlafen, wenn wir so wissen. Wir haben den ganzen Tag nicht miteinander gelacht. Also ja, wir lachen immer mal wieder, aber es muss immer einmal am Tag muss es so einen richtigen Lachflash geben, so einen richtigen Lacher. <lacht> wenn man als Mama von drei Kindern sagt, oh, mein Beckenboden, so ein Lacher, du musst das Leben einmal am Tag. Und wenn das abends um 23 Uhr noch ist, bringen wir uns da gegenseitig zum Lachen, ja, weil wir vorher nicht schlafen gehen ja, Passiert. Ich denke mir mal, ich will schlafen.
1: Und auf einmal, einmal springt es dann drauf, warum ich so, was willst du jetzt von mir? Ich habe dich heute noch nicht zum Lachen gebracht. Und das meine ich, egal was du tust, sei, sei du sei. Weil in dem Moment, wo ich selbst war, habe ich auch ganz viele Menschen angezogen. Und vorher, wo ich mich verstellt habe, wo ich nicht ich war, habe ich um die Aufmerksamkeit der Leute richtig gekämpft. Ich wollte Aufmerksamkeit für das, was ich gar nicht bin. Und im Moment, wo ich ich war und die Aufmerksamkeit nicht mehr wollte, habe ich es auf einmal bekommen. Ja, und das ist eben das Spannende, weil manche Leute sagen, ja, ich, also wir haben noch eine Klientin,
0: die in, ihrem, in ihrer Welt ein bisschen speziellen Musikgeschmack hat, aber, aber sie gerne, gerne hätte, dass der Zukunftstige auch ihren Musikgeschmack hat. Oder wenn dann sie jemand sagt, ja, aber sie kann da mal nicht rausgehen, weil sie sich dafür schämt. Und gerade das würde ich halt in so ein Profil reinschreiben. Jetzt eine andere, eine andere Person, wo ich ein Profil ein bisschen betreut habe, hat rein halt reingeschrieben, ja, wenn für dich. Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion und tiefgehende Kommunikation auch wichtig ist, dann passen wir zusammen. Das heißt, die hat direkt schon in der Seite geschrieben, wenn du das nicht bist, schreib mich gar nicht an, Alter. Mhm. Und dann, um das fertig noch zu machen, dadurch sagt man schon direkt, wer darf hier kommen und wer nicht. Das ist wie, ich habe mal einen Spruch gehört, äh, gute Grenzen machen gute Nachbarn. Wenn ich halt weiß, was mit meinem Nachbar geht und was nicht, dann habe ich einen super super Weg gefunden, zu kommunizieren und auch zu leben. Und wenn ich halt keine Ahnung habe, was die andere Person
1: triggert und was nicht, herrscht Chaos. Ja. Herrscht Chaos. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Problem, was wir heutzutage haben durch Social Media, was auch wir sehr gerne nutzen. Hast du halt so diesen Eindruck, boah, es gibt mega viel, es gibt eine riesengroße Auswahl, die Auswahl ist riesengroß. Und genau dadurch, dass diese Auswahl und diese Aufmerksamkeit so groß ist, wollen wir so vielen Menschen wie möglich gefallen. Deswegen lassen wir unsere eigenen Werte weg, weil wir denken, boah, das ist vielleicht nicht so toll, das kommt bei anderen vielleicht nicht so gut an. Aber genau das ist der Fehler, weil wir wollen ja nicht 100% der Menschen gefallen, wir wollen den 0,01% der Menschen, dem einen, der einen. Der wollen wir gefallen, dem wollen wir gefallen. Und wenn wir halt allen gefallen wollen, dann wird es halt niemals funktionieren. Deswegen steht zu dem, was ihr seid, geht damit raus und wenn ihr gerne ähm, assi deutsch hört, dann hört assi deutsch -Rap und schreit es auch in die Welt hinaus. Das ist voll okay. Das ist alles erlaubt. Wunderbar. Jetzt waren wir
0: dabei, bei einem Finden von, von Männern und eine Sache, die ja immer so rausgerufen in das Social Media, ist halt so ein High-Value-Mann, also ein hochwertiger, hochklassiger Mann. Das ist das.
1: Also in der Welt, in der wir uns bewegen, in der Social-Media-Welt, ist ein High-Value-Mann, ein hochklassiger Mann, ist jemand, der viel Geld hat, erfolgreich ist und gut aussieht. Das ist so die, die per se Definition von einem High-Value-Mann. Und wir würden sagen, ein hochwertiger Mann ist was ganz anderes. Ein hochwertiger Mann ist nämlich genau das, was wir gerade beschrieben haben. Ein Mann, der ganz genau weiß, was er will. Ein Mann, der weiß, welche Werte ihm wichtig sind. Ein Mann, der auch genau durch, dadurch ganz viele Frauen anzieht und auch ganz genau weiß, welche Frau zu ihm passen, dadurch auch ganz viele Frauen ablehnt. Und nicht dieses dumme Gequatsche, was ich da bei dir, dieses Alpha-Mann-Gelaber, wenn, wenn ich das höre, ja, du musst die Frau schlecht behandeln, du bist der Alpha an der Mann, du musst vorangehen. So ein Bullshit, das ist für mich kein High-Value-Man. Wie ist es bei dir, Sandra? Was ist für dich ein High-Value-Man?
2: Ja, für mich ist ein High-Value-Man vor allem ein loyaler Mann, der weiß, was er will, der seine Grenzen auch setzen kann der auch anderen Frauen gegenüber Grenzen setzt. Also gerade wenn wir jetzt von dieser ursprünglichen Definition ausgehen, wie New World auf Social Media gelebt wird mit Geld, Reichtum und eigenes Business und Online-Business und, und 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 viele Frauen um sich herum, das ist für mich halt kein high value mann sondern ein high value mann ist für mich jemand, der gute Grenzen setzen kann und der zu vielen Frauen Nein sagen kann und ganz genau weiß, wo er hingehört und eben seine Frau auch dementsprechend behandelt, der seine Frau nicht abwertet, sondern der seine Frau hochhebt, sie ermutigt sie auf Händen trägt, ein guter Vater für die Kinder ist, also sich auch um die Kinder kümmert. Und nicht nur jemand, der sagt, ja, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit für die Kinder, sondern der sich die Zeit nimmt, wo eine Partnerschaft auf Augenhöhe funktionieren kann und nicht dieses, ich, 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 ich muss ja arbeiten gehen, ah, ich habe Rückenschmerzen, ich kann gerade dies nicht, ich kann gerade jenes nicht. Das ist für mich halt kein High-Value-Man, sondern ein High-Value-Man kümmert sich um seine Familie.
0: Was ich dazu noch ergänzen möchte und ist halt eben auch emotional verbunden, emotional interessiert. Weil das ist halt das, was wir auch immer wieder erleben. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass wenn bei einer Partnerschaft auf einmal jemand sagt, ah, ich komme nach Hause und ich habe eben einen schwierigen Tag gehabt und dann kommt die Seite zurück. Alter, was willst du? mein Tag war viel anstrengend. Ich hatte dies und das und so. Das ist also überhaupt keine emotionale Verbindung dazwischen. Und das ist dann praktisch der Anfang vom Ende. Und das ist halt eben das Problem. Und es gibt eben leider viele Männer, die erfolgreich sind, die aber eben leider dadurch eben, manchmal ein bisschen an emotionaler Fähigkeit mangelt. Und das ist dann eben für mich nicht mehr hochwertig oder ein Mann, sondern eben Mann, der, der eine Inselbegabung hat. Und Inselbegabung, ja, kann man in einem Bereich super erfolgreich sein, aber es fehlen halt andere Bereiche. Und dann ist halt immer die Frage, will ich jetzt unbedingt einen Mann haben, der jetzt an Bestrichen reich ist, mit dem ich mich zeigen kann? Oder will ich dann jemanden haben, dem auch dieses Gefühl von Sicherheit gibt? Und das ist, glaube ich, das, was viel wichtiger ist, vor allem in der heutigen Zeit. Ich meine, es gibt sonst was für Seitensprung-Apps, man weiß nie, was jetzt der Partner gerade, ähm, wenn er irgendwo jemandem folgt, folgt er jetzt der, der anderen Frau, weil er auf die steht, weil der auf irgendwelche Fake-Sachen steht, die ich gerade nicht habe, die den selbst mir verringern. Oder weiß ich eben genau, wo dran ich bin, kann dieser Mann mir Sicherheit geben, emotional und auch alles drumherum. Und das gesamtpackage macht für mich eben einen klasse und auch einen gesunden Mann aus, weil er eben weiß, für was er steht und auch für was er
2: nicht steht. Ja, absolut. Mir fällt jetzt auch gerade ein Beispiel ein, weil ich das immer mal wieder in Videos sehe oder auch Mama Freundinnen habe, die davon berichten. Und das ist einfach eine absolute Katastrophe, wenn jetzt eine Mama mit Kindern sich zum Beispiel den ganzen Tag um kranke Kinder kümmert, die ganze Nacht, den ganzen Tag, die ganze Nacht morgens aufsteht und sagt, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe hier gerade drei Kinder betreut, die sind krank, die haben das ganze Bett vollgekotzt, was auch immer. So stellt euch mal den schlimmsten Fall vor. Und ihr zählt es eurem Mann und sagt, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Und der Mann sagt oh, also ich spüre auch schon so ein Halskratzen und ich glaube, ich werde auch krank. Das ist eine Katastrophe. Das ist für mich nicht High Value, das ist für mich das Unterste vom Unterste. Und so darf es einfach nicht sein.
1: Ja, und was ich und Sandra halt ganz viel leben ist, dein Glas muss voll sein, damit du das auch weitergeben kannst. Und wir gucken uns halt oft an und wenn Sandra morgens zu mir sagt, ich kann nicht mehr, dann nehme ich die Kleine, weil ich weiß, es führt dazu, dass ihr Glas wieder gefüllt wird. Und wenn ihr Glas voll ist, kann sie auch mir oder den Kindern wieder viel mehr zurückgeben. Deswegen sorge ich auch regelmäßig dafür, dass ihr Glas gefüllt wird. Und andersrum sorgt Sandra auch regelmäßig dafür, dass mein Glas gefüllt wird. Nur nicht dieses, ja, ja, ich stehe jetzt nicht auf mit den Kindern, weil ich bin gestern schon aufgestanden und ich habe das schon gemacht, dieses, dieses da es einen Begriff dafür, aber dieses blöde Vergleichen permanent. Aufrechnen. Und dieses auf, genau, Aufrechnen, Aufrechnen, dieses Aufrechnen. Ja, aber ich habe am 12.05.1992, habe ich das gemacht und deswegen darf ich zum einem Bullshit. Hör auf damit. Sorgt dafür, dass dein Glas voll ist. sorgt dafür, dass das Glas deiner Frau voll ist. Und dann hat ein schönes Leben. Und sorgt auch, dass die Gläser eurer Kinder voll sind. Und dass sie es genauso lernen. Und glaub mir, dann fängt eine wirklich schöne, und glückliche und erfüllende Beziehung an.
2: Und das hat eben auch nichts mit Schwäche zu tun. Wenn zum Beispiel Julian morgens aufsteht und mir einen Kaffee macht oder sonst was, dass äh, diese Alpha-Männer dann sagen würden, nee, du darfst deiner Frau nichts Gutes tun. Nein, je mehr du deiner Frau Gutes tust, desto mehr kriegst du von deiner Frau zurück, weil sie vergisst es nicht. Julian macht mir jeden Morgen einen Kaffee und das ist einfach schon so sein Vorsprung, sein, seine Trends, <lacht> die er am Tag gibt, wo ich weiß, alles klar, der hat mir morgens einen Kaffee gemacht. Wenn ich dann am Tag irgendwas sehe, was mir nicht so gefällt oder was mir nicht passt, kann ich darüber hinwegsehen, weil ich weiß, er ist schon mit diesen Credits für den Tag gestartet. Das ist aber ein Beispiel so aus unserer Beziehung. Aber es ist eben dieses Aufrechnen, das geht halt gar nicht. Und es ist halt auch keine Schwäche. Es ist keine Schwäche, wenn er mir jeden Morgen Kaffee macht, weil dafür, dass er das macht, geht es mir gut. Ich starte gut in den Tag, weil ich kann ihm seinen Freiraum geben und kann sagen, boah Schatz, du hast noch gar keinen Sport gemacht. Wann planen wir heute deinen Sport ein? Und so, dann kümmere ich mich um die Kinder und, und, und. Das ist so ein, so ein Geben und Nehmen. Und da hat dieses Alpha-Mann-Getue einfach gar nichts zu suchen.
1: Ja, ja, so wie Sandra gerade sagt, weil ich weiß einfach morgens dann, also ich bin ja eh, ich bin, wenn man uns beide vergleicht, ich stehe eh früh auf von uns beiden. Also ich bin der Frühaufsteher. Ich finde es auch nicht schlimm, morgens aufzustehen, mich um die Kinder zu kümmern und ihr Kaffee zu kochen. Weil, wie sie schon gesagt hat, ich kriege das zurück. Und das ist ein viel anderes Denken, wenn ich morgens aufstehe und mir denke, ich nehme jetzt die Kinder, weil geil, ich kriege später was dafür zurück, als wenn ich morgens aufstehe. Warum muss ich jetzt schon wieder aufstehen? Ich habe es doch gestern schon gemacht. Das ist doch voll unfair. Oder? Das Leben ist unfair. Das ist doch ein ganz anderes Denken. Und dieses neue Denken gibt mir viel mehr Motivation. Das gibt mir viel mehr Energie, weil ich mir denke, geil, wenn ich jetzt ein bisschen Kaffee mache, kriege ich später was zurück. Geil, ich freue mich so, hier, hier hast du den Kaffee. Ja. Das motiviert mich, das macht viel mehr Spaß.
2: Und ich weiß auch, dass es bei dir ja ähnlich ist mit dem Morgensaufstehen, Jens. Ja.
0: Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich halt morgens meistens die Kleine nehme, obwohl jetzt schläft die Kleine ein bisschen länger. Denn, weil eigentlich alle Sachen, die ich über, über die Kinderbetreuung erzähle, wechselt praktisch so im Vier-Wochen-Rhythmus, je nachdem, wie sie schläft, wie sich andere Sachen ändern. Aber es ist schon meistens so, dass ich dann morgens noch mal die Kleine ein bisschen nehme, mit ihr spiele und meine Frau noch mal ein bisschen eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde nachschlafen kann, wenn die Nachbar ein bisschen unruhig war und das ist halt für mich halt eine Beziehung auf Augenhöhe und das ist auch das, was ich mir wünsche und glaube ich halt, was auch eben einen hochwertigen Mann und auch eine hochwertige Frau ausmacht, dass sie halt die Fähigkeit haben eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen ohne halt an Leute manipulieren oder klein machen zu müssen, sondern wirklich ja, eigentlich nicht nur auf Augenhöhe, sondern auch auf Herzhöhe eine Beziehung führt und das führt uns jetzt eigentlich direkt dazu, außer wir noch was sagen, wer dann ja, jetzt haben wir über den hoch den hochwertigen Mann gesprochen
1: was ist also eine, eine High-Value-Woman? Ich, ich hätte eine andere Idee. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen. Wir reden jetzt auch schon sehr viele. Ich würde sagen, wir teilen das einfach in zwei Teile auf und lassen das Teil 1 sein. Und die weiteren Punkte gehen wir in Teil 2 an.
2: Genau. In Teil 2 erzählen wir euch dann, was eine High-Value-Frau ist und wie du auch eine High-Value-Frau sein kannst oder sein, ja, werden kannst. Denn das ist kein Zustand, der einfach da ist, sondern du kannst daran arbeiten, dass du eben genauso wirst.
1: Ja, und welche Fragen gehen wir noch im nächsten Teil, im zweiten Teil hier? Ja, ich schaue auf die Liste.
0: Welche Dating-Lügen gibt es? Nach welchen Red-Flags sollte man im Dating Ausschau halten? Warum gehen Frauen fremd und auch warum gehen Männer fremd? Auch ein bisschen psychologisch im Hintergrund. Wie wählt man jemanden, der emotional verfügbar ist? Hat BIM auch schon, dass es eben einen hochklassigen Mann und auch eine hochklassige Frau ausmacht? Was haben Fähigkeiten im Business mit Fähigkeiten in Beziehung zu tun? Wie schafft man Frieden in einer Beziehung? Unglaublich wichtig, aber eben echten Frieden, weil wir haben auch ein Konstrukt, was wir falsche Harmonie nennen. Darauf gehen wir dann ein. Und was sind die goldenen Weisheiten für Frauen beim Dating und auch was sind die goldenen Weisheiten für Männer beim Dating?
1: Ja, spannend. Dann freut euch auf jeden Fall auf Teil 2. Es war mir ein Riesenvergnügen mit euch beiden und damit bin ich raus. Ciao. Ja. Ciao.